0: Olá, ah, sejam bem-vindos ao EmergenCast,
1: um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o doutor Vitor Dalla. Eu sou o Dr. Pietro Limas. Vamos falar hoje com o Dr. Henrique Barbosa de Menezes. Ele é titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Ele fez urologia lá no Hospital Federal da Lagoa e é mestre em urologia pela UERJ. Menezinho, meu padrinho de casamento. É o maior título que ele tem, tá, olha. galera? Olha. <risos> Seja bem-vindo, cara. Obrigado a o nosso convite, moleque. Bom, eu que tenho a
2: agradecer. Muito obrigado, Vitinho. Obrigado, Pietro. Muito feliz em estar aqui na minha gente que já é um sucesso. Ainda mais feliz em estar com essas duas feras aí que eu conheço desde a época do ensino médio, quando a gente Nossa, estudava rapaz, junto.
0: Mas tem tempo pra hein? passar
2: no vestibular. E botar assunto na mesa, eu acho
0: que
1: o pau quebra. Né? Exatamente. Duas Passado, aí. E de <risos> que a gente vai falar hoje, então, Pietro? Fala rapaz, pra nós. Mas... Hoje, literalmente, o pau vai quebrar, velho. <risos> eu digo sopa. <risos> né, <risos> <bonito, risos> rapaziada, <risos> vamos falar hoje. Sobre emergências urológicas, <risos> emergências urológicas. O que você que vai fazer quando nada você sabe a respeito? É ele, é o doutor Henrique Menezes, vai falar pra gente hoje tudo que a gente precisa. Ai, e começar Deus. com um assunto, cara, que é o que mais tem na, uro na urologia, que você encontra na emergência, que é o quê? Calculose renal. Exatamente. Com certeza você já pegou. Eu
0: não esperava essa piada, não, Pedro. Você Mas muito bonito, cara. Exatamente, gente. Então, calculose renal, né? Todo mundo ali que atendeu, que, que, que trabalha em urgência e emergência, vai pegar um calvozinho renal. E às vezes a gente não sabe o que fazer, né? Muito e aí, Menezes conta pra gente, como é que a gente reconhece uma calculose renal? O que, que a gente faz ali de, de exame de rastreio inicial? Como é que funciona essa nossa prática clínica?
2: Beleza. Bom, pra começar, é uma doença muito comum, né? Acomete várias faixas etárias e é uma doença que recorre muito, então sem dúvida, se você trabalha no pronto-socorro você vai encontrar pacientes com crise de cólica renal é um quadro de uma dor súbita lombar que tem de irradiar para o flanco, região inguinal no homem muitas vezes irradia para o testículo do mesmo lado, para a mulher vai até a vulva pode estar associado com hematúria náuseas, vômitos e quando está em infecção associada febre também
1: né? beleza, e Jordano positivo já procura em todo mundo. Como é que é isso aí em relação aos sinais de já cometimento renal? Jordano uhum.
2: ah, positivo aquele sinal clássico, né? De pielonefrite, ou até mesmo na cólica renal, quando tem distensão da cápsula renal, você vai fazer uma punha e percussão lombar e o paciente vai dar aquele salto de dor, né? Se ele só relatar dor, não está positivo. Ele realmente ele salta de dor. Nem sempre vai estar presente o jordano, mas realmente é um, um sinal que está associado, sim. A essa patologia.
1: Minha avó teve Litíase renal, meu pai teve Litíase renal. Eu tenho grande chance de ter? Como é que é isso aí?
2: Olha, tem, tem relatos, tem, tem é, história familiar associada sim, mas está mais associado mesmo com hábitos de vida, né? Então, assim, se o seu objetivo é tentar prevenir a litíase, tem que procurar beber bastante água, tá? Objetivando aí uma diurese diária de 2,5 litros e meio por dia. Perfeito. É, <coughs> diminuir o sal da comida, a proteína de origem animal, procurar fazer atividade física, a obesidade está associada também à formação de elitíase, tá? Então são hábitos de vida que você pode tomar aí para tentar é, ter uma profilaxia para a
1: formação de cálculo. E, e o tipo de cálculo vai depender de onde, que, qual que é a origem dessa proteína? Sim, sim, tem cálculos
2: de oxalato de cálcio, fosfato de cálcio, de de ácido úrico, tudo vai depender dos seus hábitos de vida, né? Cálculos de infecção, que são mais comuns em mulheres, né? Tem mais infecção urinária. E o mais comum serão os cálculos de, de cálcio pra gente, Isso. que vai aparecer na nossa prática clínica ali. Oxalato de cálcio, fosfato de cálcio.
1: Beleza. Perfeito. E esse cálculo, Menezinho, qual que cálculo é esse que me preocupa, cara? Eu vou falar assim: esse cálculo não vai descer. É, então vamos lá. Bom,
2: o que que torna ali uma urgência, assim? O, o, o que leva a dor da, da litíase principalmente, é a obstrução do trato urinário? obstrução do sistema coletor ali, então o cálculo ele desce do rim, ele impacta no ureter, ele promove a dilatação da cápsula renal. Isso Perfeito. que vai levar a dor, que vai fazer o paciente ter náuseas, que vai buscar o atendimento médico, né? E quando que a gente tem que se preocupar que aquilo ali torna, se torna realmente uma urgência? Quando tem obstrução do trato urinário, né? Uma alteração na função renal, infecção associada. É, vai ter leucocitose, vai ter o exame de urina alterado, o ES infeccioso, a cultura não vai ter saído ainda, Exato. Né? mas o ES vai estar infeccioso. E a dor, que a dor é uma dor muito forte, quem já teve cólica renal sabe como é, e é uma dor que muitas das vezes é refratária à analgesia. Então esses são os tipos de cálculos que você vai ter que se preocupar.
0: Beleza. E vai ter um tamanho ali mais ou menos gen generalizado,
2: que um sai, isso aqui impacta, a gente tem um limite aí mais ou menos? Exatamente, tem sim, tem sim. Então, os cálculos que tendem a sair mais fácil são os cálculos que já desceram, que já estão lá, mais distais, né? Perfeito. O Ureter mais próximo <risos> da bexiga. E cálculos geralmente menores, né? Cálculos, estima-se que até 4mm, 95% dos cálculos distais vão sair espontaneamente mesmo sem terapia expulsiva excelente tá? hoje a gente pode fazer terapia expulsiva é recomendado em cálculos entre 5 e 10 milímetros até 10 milímetros cálculos de distais o estudo mostrou benefício em cálculos de distais entre 5 e 10 milímetros a gente pode lançar a mão aí da tansulosina excelente. que é um alfa bloqueador excelente tá? a gente também quando lida muito com paciente do SUS que às vezes tem um pouco de dificuldade de comprar medicação, você pode lançar a mão da doxazosina Sim. de 4mg que é uma outra outro tipo de alfa bloqueador que é um pouco mais é, acessível para esse público né? e, e quando é que a gente pode fazer essa terapia se possível e é só o tamanho que é, do cálculo que isso defende. que eu acho que é a grande pergunta é. porque
0: mu muitas das pessoas que eu escuto a gente vão estar tá trabalhando na UPA uhum. e a UPA ali você não vai ter exame, exame complementar exame de imagem para todo mundo uma coisa você tá trabalha no hospital terciário lá a gente Sim. faz tomografia vê o tamanho do
2: cálculo beleza
0: e aquele cara que tá na UPA
2: ali eu acho que esse que é a é. complicação dele ali uhum. então você identificou é você pra, primeiro você teria que ter uma uma tomografia para você definir. Ah, conseguiu fazer um ultrassom, viu um cálculo ureteral. No ultrassom, o ultrassom é mostrar cálculo no ureter distal, próximo à bexiga, ou bem proximal, próximo ao rim. Aquele ureter médio, o ultrassom não Fica consegue ver. Ali. Então, a tomografia vai ajudar aí. Então, você teria que ter uma tomografia para ter certeza que o único cálculo que ele tem é aquele distal lá, para você pensar em fazer a terapia expulsiva. Então, o paciente ele teria que ter a dor controlada Você teria que ter conseguido controlar a dor do paciente ali, Ele teria que ter a função renal preservada tá? Creatinina normal, ureia normal E teria que estar sem sinais infecciosos Perfeito. Se você conseguir essas três coisas no paciente Com o tamanho de cálculo ali que eu expliquei 5 milímetros, até no máximo 10 milímetros A gente sabe que cálculos acima de 7 a 10 milímetros É um pouquinho mais difícil Mas ainda você está respaldado pela literatura Para poder fazer uma terapia possível. Mas se você conseguiu um, um cálculo que não tem sinais de infecção, não tem alteração é. da função renal, e a dor está controlada, você está autorizado a tentar, sim, fazer terapias possível.
1: Então, excelente, não excelente. tenho acesso a exame de imagem, oriento e <risos> ir para um hospital terciário, para que consiga fazer o exame de imagem, aí sim pensar na terapia, né? É, o ideal é isso. Beleza. Perfeito. Mas me diz uma coisa, cara. Ah, então você falou, é, existem cálculos mais distais que eu consigo fazer terapia expulsiva. Então, localização do cálculo, por exemplo, pielo calicial, vou me preocupar já, etc. Fiz um exame e tal. Parece que até tem um cálculo distal lá, por exemplo, mas tem um monte de cálculo pielo calicial, por exemplo. E aí, isso Muito me bom. preocupa, não vai me preocupar?
2: Cara, boa boa colocação aí. Muitas vezes, a gente, o paciente também pode ter uma crise de cólica renal com um cálculo renal, Perfeito. não ureteral. Ele incluiu ali um cálice renal ou a pelve renal mesmo, mas se na tomografia ele não tiver um fator obstrutivo, não tiver dilatação de cálice, não tiver alteração da função renal, aqueles, aqueles fatores que eu falei, você pode mandar para casa com analgesia, com encaminhamento para o urologista, que ele vai programar fazer uma cirurgia letiva para aquele cálculo, né? Enfim, hum. outra coisa que eu gostaria de comentar é em relação ao controle da dor da cólica renal. Isso que eu ia falar. Muito né? é bom. É, o, o, a classe de, de medicação ideal para a primeira linha são os anti-inflamatórios não esteroidais.
1: Muitas vezes
2: o plantonista, ele, ele acha que o opioide vai fazer uma, uma analgesia melhor, mas não. O anti-inflamatório não esteroidal, ele é a primeira linha que tem que ser usada. É claro que a gente tem que ficar de olho assim com o paciente que está com insuficiência renal, renal. Exato. Né? Mas se não tiver, que muitos dos pacientes com crise de cólica renal são pacientes jovens, de, jovens, a de 20 jovens. a 40 anos. É. E a maioria tem a função renal preservada. Então, você pode fazer, sim, o uso de um anti-inflamatório esteroidal. Atenção ao diclofenaco e ibuprofeno, que eles estão associados mais com síndrome coronariana, coronáriospatias. E, e os antispasmódicos, é, a gente acha também, é, muitas pessoas acham também que vai... Tem um benefício maior por ser antispasmótico com a dor dura até, mas os estudos mostraram que não tem muita relação. Nada. Antispasmo e então,
0: escopolamina, gente, para quem não, não pegou a associação. Hein?
1: Beleza, excelente. Oh, massa. Muito bom. Sim, cara, às vezes a gente tem, até a gente está no hospital terciário, é, a gente vê indicações de duplo J em relação a colocar esse paciente, duplo J, coloca, não tira, quanto tempo. E aí, qual, cara, meu paciente chegou para mim. Eu não sei, primeiro, fez está com litíase renal... É, eu queria saber, qual que é a indicação do J para esse paciente, ou então se ele já tendo do J, o que, que eu faço com esse negócio?
2: Então tá, então vamos lá então ele tá com uma crise de cólica renal o cálculo obstruindo o ureter. tá tendo ali alteração na função renal a dor, tá persistente ou algum sinal de infecção, ele tem que operar então a cirurgia hoje é uma cirurgia endoscópica que a gente entra pelo canal pela uretra, uhum. acessa o meato ureteral vai ali, fragmenta o cálculo com laser e... Tem de colocar um cateter duplo J, né? É muito importante o cateter duplo J porque ele ajuda a eliminar os restos de fragmentos de cálculo, ajuda a cicatrizar o ureter, que muitas das vezes o cálculo está impactado Sado, no né? ureter, gera um processo inflamatório local, que se você só desobstruir e tirar o cálculo, aquele próprio processo inflamatório, ele pode voltar a obstruir perfeito, e fazer uma nova cólica sem cálculo, né? Então, o cateter duplo J tem esse papel de ajudar aí na cicatrização do ureté e eliminar os restos de fragmentos, possíveis coágulos de sangue. né? É, quando você pega um paciente no pronto-socorro já com catéter duplo J, ele é um paciente que ele não está obstruído. Sim. Ele tem um catéter, então o ureté não está obstruído. Mas o catéter, em alguns casos, principalmente pacientes que... É, nunca tinham sido, tinham sido operados só uma vez, ou seja, o ureter ainda é um pouco estreito, ele se queixa um pouco de dor por causa do catéter, mas aí você pode fazer uma analgesia, orientar bem. Se ele tiver, sem sinais infecciosos, a função renal preservada e a dor, dor controlada, controlada, você consegue liberar ele e encaminhar para o urologista para fazer o segmento. Então, a tendência é a gente colocar esse duplo J em todo o cálculo. Ou é, existe algumas que a gente a vai... Tem... Ah, não, não vamos fazer, nesse aqui a gente não vai colocar. <coughs> isso a tendência é a gente colocar em todo o cálculo que a gente aborda. Perfeito. Né? Todo o cálculo que a gente vai operar, a tendência é colocar um catéter duplo J, a não ser que a cirurgia seja muito tranquila, um cálculo bem distal mesmo, quase saindo ali para vir. Viu biga. que já saiu tudo é, ali direito. E Perfeito. também você olha o ureté, o ureté não está inflamado, então às vezes você pode optar por não colocar o um catéter duplo J, ou até tem a opção de deixar o catéter, catéter é, preso com uma cordinha, que você consegue tirar ele sem ter que fazer por endoscopia. Excelente. E quanto tempo esse do PJ vai ficar no, tá. no, no pós-alta? É. Então, isso aí depende. O ideal é a gente tentar tirar o cateto o mais rápido possível, né? É, com uma semana, Perfeito. tudo isso depende. É, como eu falei, se você tem, um, às vezes, um cálculo com um pequeno processo inflamatório do ureter um cálculo distal, você pode deixar o, ca o cateter do PJ com a cordinha e tirar em poucos dias, uns cinco dias, uma semana. Às vezes, se é uma cirurgia com muitos cálculos no ureter uhum. ou até mesmo no rim, uma percutânea, você acaba
1: deixando o cateter até por mais tempo. Vai depender hum, do, do que foi feito. Excelente. E, assim, você falou que uma das causas de imatura pode ser a litise. É, renal, mas a gente tem que outras causas de matura macroscópica aí, o que, que você fala pra gente dizer hematúria macroscópica e no pronto-socorro vamos emendar outro gancho é, então e imatura, e macroscópica, tá chegou com a hematúria é. e aí, o que fazer?
2: hematúria é outra que, que, eu vou investigar. que
1: leque que eu abro ali
2: isso. É. é outra realidade do pronto-socorro uma outra urgência urológica que a gente tem que estar atento aí bom, é, hematúria por litíase é uma das causas, né, tende a, ser tende a ser se resolver espontaneamente em 24, 48 horas pode ter hematúria também associada a infecção urinária principal causa, HPB né, prostatite câncer de próstata é menos comum, mas HPB é mais comum é, hematúria associada a tumor de bexiga paciente que fez radioterapia pélvica, pode ter cistite actínica tem essas hematuras, né, é hematúria associada a tumores renais tumor de bexiga, tumor é, dureter hematúrias também glomerulares né? a gente tem que lembrar Vienagem. que hematúria não é só caso urológico, nefrológico também uma Com coisa uma, 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 uma coisa legal que eu gostaria de comentar é que geralmente as hematúrias macroscópicas de origem urológica, ela costumam formar coágulos as nefrológicas Perfeito. não
1: né? Sim. E, e aí a gente você... coloca
0: lá no desmorfismo eritrocitário. Também famoso é desmorfismo eritrocitário. É. Questão de residência pra galera aí, é, ó, sim. A Não esquecer então, dessa aí. Essa
1: é clássica. Essa é
0: clássica. <risos> Excelente. Então a gente viu esse leque de causa aí. Então a gente chegou pra gente esse paciente com hematúria e aí, o que a gente faz pra ele? Vamos pra colocar a sonda, colocar a irrigação vesical sempre
2: contínua. O que, que a gente faz pra esse cara? Então, pegou um paciente <risos> com hematúria macroscópica no pronto-socorro. Passa uma sonda vesical, uma Foley de três vias, número 22 ou 24, tem que ser um pouco mais calibrosa. Faz a lavagem da bexiga. Perfeito. Isso é um procedimento simples, qualquer um pode fazer. Se o paciente não foi submetido a um procedimento urológico cirúrgico, você pode lavar a, a bexiga. Então, você vai, vai sondar, vai botar para irrigar. Ali na, na sonda Foley, aonde sai a urina, você pega uma seringa de 60, com bico, com soro, e faz lavagem para poder tentar retirar o máximo possível de coágulos. Perfeito. Né? Nesse momento, você pode lançar a mão do Transamin. Excelente. Tá? Pode ajudar. É, venoso, oral ou até mesmo intravesical. Existe solução. E, e tem que estar atento aos controles hematimétricos. né? Com certeza. Hemoglobina, é, avaliar também a questão da coagulação do paciente, se ele tem algum, algum distúrbio de coagulação, faz uso de AS, algum anticoagulante isso tudo é muito importante no pronto-socorro na maioria das vezes esses pacientes não vão ter sangramento a ponto de de, fazer uma... de, de chocar ou de exato, precisar mano. de fazer é aquela falar.
1: reposição de sangue sim. mas em alguns casos sim até porque o sangue dilui na urina e parece que tá uma artéria Muito sangrada é, Então cara café, meu irmão, eu preciso fazer uma coisa calma, né? Calma. Exatamente. Esse Respira. paciente ali. Lembra que tem urina junto, entendeu? Tem sangue ali, mas uhum. dá para você ter tempo. Até atenção em relação de coagulantes, a varfarina, né? A varfarina que quando tá, começa a tomar, ainda mais para os pacientes do SUS que precisa fazer o nosso o cálculo, né? a dosagem para o INR e tal, etc. A, a, o controle do INR, e às vezes perde consulta, ou então realmente não consegue marcar. Cara, aí tem né, todos as, uhum. a, os problemas em relação a isso aí. A gente pode fazer vitamina K nesses pacientes, né? Para a gente conseguir controlar essa a vitamina Sim. K. Ah, a ah, varfarina.
0: Sim. Excelente, Opa.
2: então a gente... Desculpa. <coughs> outra coisa que é importante a gente estar atento também nesses casos, que esses pacientes com essas hematúrias é, muito vultuosas tendem a formar coágulo e tamponar a bexiga esse né? é o problema né? e aí claro. ele vai ter um outro problema também que é a insuficiência renal pós-renal por causa de tamponamento por coágulo então tem que atentar a função renal também e às vezes até dialisar o paciente se for preciso, dependendo da situação e o Perfeito. coágulo
1: também é fonte de, de, de infecção, né? sem dúvida sem dúvida excelente
0: então a gente vai ligar a sonda a irrigação visical passamos a sonda três vias lá deixamos a irrigação vesical e aí, quando que a gente vai entender que eu vou desligar isso daí que eu vou tirar essa sonda que essa hematura melhorou que eu vou estar tá, assim critério de beleza vou desligar a irrigação vou tirar a sonda e resolver um problema ah, como é que a gente faz essa, essa abordagem ótima, ótima pergunta
2: cara é, primeiro dependendo do, do tipo de hematúria da causa da hematúria você consegue ter uma noção se ela vai resolver mais fácil ou não então, assim, uma hematúria por trauma de sondagem ou por HPB. Se você conseguiu passar a sonda, botou na posição certinha, ela tende a resolver espontaneamente em 24, 48 horas. Perfeito. Hematúria por infecção de urina, de urina, tende a resolver também só com tratamento da infecção. Hematúria por cálculo, também tranquilo de resolver. Agora, hematúria associada a tumor de bexiga, assistite actínica. Esse tipo de hematúria, ela, <coughs> muitas das vezes, ela não vai resolver espontaneamente... E vai precisar de uma intervenção urológica, provavelmente uma RTU de bexiga, para evacuar com a hemostasiar, tá? E ressecar também a lesão que está sangrando. Agora, quando você tem ali é, uma irrigação na bexiga e está procurando o um momento de parar de irrigar, né? Então você vai olhar no. Principalmente na borracha do, da bolsa coletora. Excelente. É ali que você vê a urina. Porque Perfeito. lá na bolsa coletora, lá embaixo, ela vai estar tá concentrada. Ela vai tá, a urina vai estar tá ali. Parada e mais concentrada. Então a urina real do paciente é aquela que está na borracha, ali no conduto. Então, quando você vê ali que está clarinho, já está sem imatura, você vai, fecha a irrigação, observa por 24 horas, orienta o paciente a andar para ver, porque geralmente o paciente fica muito acamado e aí fica às vezes um coágulo em Uma suspensão beleza, ali e aí ele parece que parou imatura. E quando você manda ele andar, volta imatura. Aí é você tem a certeza. certeza.
1: Exame Essa de aqui. imagem e ultrassom, tá bom? Como é que Ó. é?
2: ultrassom é um bom exame para avaliar a bexiga, tá? Pra você ver é, coágulos na bexiga, tumor de bexiga. Mas o melhor exame para avaliar a hematúria é uma urotomografia contrastada, tá? Que você vai conseguir olhar bem o rim, vai olhar... Aí que você vai conseguir ver cálculos, vai conseguir ver tumor renal, tumor de trato urinário alto, né? De ureter, a própria bexiga também, presença de coágulos, né? Isso aí é o melhor exame para avaliar a hematúria macroscópica.
0: Excelente, acho que a gente fechou também é. essa, essa aplicação prática de olhar a hematura na borracha. É excelente, isso né? é clássico. Isso é. é uma sacada pra galera aí que tá é. começando nessa, nessa jornada aí de pronto-socorro de, de emergência. Sem né?
1: dúvida. E, assim, a gente começou falando sobre, cara, que hoje o bate-papo pau ia quebrar. E me disse <risos> cara, uma coisa: cara, fratura, fratura peniana, meu
2: amigo, isso acontece mesmo? Acontece, meu amigo. Ó, o pênis não tem osso, mas ele fratura. Ele fratura. <risos> Como é que funciona esse? Deve ser ele? um Gê, desespero cara. pro cidadão, rapaz, né? É, calma. Desespero. E ele chega com cada história mais mirabolante que a outra, Conseguei. pra não contar a verdade. Uh
1: -huh. né? Ver aquele relógio analógico 15 pra 6, deve ser complicado. Hein? É,
2: rapaz. <risos> então, fratura periana existe mesmo. Acontece o seguinte, pro pênis ter uma ereção adequada, ele precisa de que o corpo cavernoso se enche de sangue Sim. e fica ali rígido né? uhum. esse corpo cavernoso ele é formado de uma, uma estrutura de, é, bem rígida né? e quando geralmente a fratura acontece durante o ato sexual ocorre o um rompimento dessa, da, da túnica albugínea que recobre ali o corpo cavernoso com extravasamento de sangue do corpo cavernoso e aí o paciente ouve um estalido forte dor e o pênis ele Fica todo com hematoma, enche de sangue, lembra um pênis em berinjela, né? Imagina gente... o desespero Imagina desse cidadão, desespero. meu amigo. O cara eu chega desesperado, é nada. eu quero imaginar errado, é né? Foda.
1: E aí, o que, que eu o que,
0: que a gente faz pra esse cara?
1: Todo no pronto-socorro, achei que, cara, atendi minhas fichas foi cara, meia-noite, pô, vou acho que eu vou conseguir descansar. Tô, então, tem paciente que tem com, tá com pênis demasiado tal, fratura de pênis. Uhum. Que que eu e faço? aí...
2: Olha, no pronto-socorro, você vai ter que se preocupar em trazer uma analgesia boa para esse paciente, gar garantir, retirar a dor dele. Pode botar um pouco de gelo local. Ou assim, pode ficar tranquilo, porque não é algo assim, grave para a vida do paciente. Não vai estar tá sangrando ali, Sim. nada assim, de uma emergência para a vida dele. Mas é, é algo que tem que ser resolvido logo, porque quanto mais tempo tem de fratura, maior risco dele ter disfunção erétil futura. Então, você vai ter que fazer essas medidas iniciais de solicitar os exames iniciais, analgesia, uma compressa gelada local e tem que ter realmente a avaliação do urologista. O que você pode fazer para ajudar também é pedir um ultrassom da, do, do pênis, que ele vai ajudar a identificar o local da, da fratura. Isso aí é bom para o urologista quando ele for é, planejar ou abordar, ele já vai ter uma, uma noção aonde que está essa fratura para ele poder corrigir.
0: Perfeito. E tem, e tem uma meta de tempo que aí começa a ficar um risco muito elevado de disfunção
2: erétil? Olha, tem. Geralmente é quando essas fraturas elas é, duram algumas horas mesmo. Não, não, é, um, não é algo de não sistema tem urgência um, ou emergência. Não tem um, um limite certinho igual um algum, delta, uma um, torção de mesmo. testículo. É. Né? Mas precisa ser resolvido logo. Mas também não é tão urgente como uma torção de testículo. Perfeito
1: perfeito em falar em priapismo causas de edema né, é, peniano então assim a fratura seria um desse priapismo seria um baita de um problemão é. né e aí meninas?
2: priapismo é um, um grande problema também né priapismo é uma, uma ereção prolongada dolorosa né e que não está associada é, com ato sexual tá é, geralmente é quando passa de quatro horas de ereção tá Pode ter, tem várias causas. Muitas das causas são hematológicas. A principal causa é anemia falciforme, Sim. né? Anemia falciforme, talassemia, leucemias. É... Então, depois, esse paciente precisa ser investigado pelo hematologista. É uma coisa que a gente tem que lembrar é de encaminhar para o hematologista também. Vai fazer um acompanhamento tanto com o uro como com o hematologista, tá? Uso de antidepressivos pode causar, tá? Hum. Uso de. Essa é nova para mim, Essa é, é. é nova para mim. Antidepressivos causa, então, assim. <risos> É, hum. cetralina, paroxetina, trazodona Perfeito. tudo isso pode causar é, derivados tricíclicos também é, uso de terapias intracavernosas para disfunção erétil então o paciente já tem uma disfunção uhum. erétil ele vai usar ali o cabergete ou uma medicação com prostaglandina ou com papaverina para poder ter ereção e ele acaba usando demais, demais. esse se então, e aí sim, vai sim. parar no pronto-socorro <risos> cumprir preapismo e aí a gente tem que resolver lá Calma, e o e
0: o cara que está lá, na linha de frente, o que, que ele pode fazer para minimizar ou para tentar correr atrás do prejuízo ali? Tá. Até o urologista avaliar. Porque a gente sabe que muitas vezes esse cara Exato. vai chegar na UPA e eu não tenho urologista de plantão, né? Eu uhum. vou ter que fazer esse contato para urologista. O que, que ele pode fazer para tentar minimizar os danos desse, desse
2: paciente? É. Então, existem duas causas de priapismo, né? Priapismo isquêmico. Causas não, dois tipos principais. Tipos. Priapismo isquêmico e o priapismo não isquêmico. O priapismo isquêmico, ele é uma síndrome compartimental, Né? Então, a pressão aumentou tanto ali no corpo cavernoso que ocluiu a própria artéria cavernosa e o sangue parou, parou de chegar de ali. Né? E aquilo ali é que é o perigo, porque conforme o tempo vai passando, as horas vão passando, e a isquemia no corpo cavernoso vai aumentando, gera uma fibrose daquele corpo cavernoso e aí vai aumentando o risco de disfunção erétil futura. Já no priaprismo não isquêmico, ele tá, é, é, não tem esse problema. Geralmente está associado com uma fístula arterial para o corpo cavernoso. Geralmente, o paciente tem uma história de trauma perineal, okay. queda com história de trauma. Então, a, a anamnese é muito importante nesses casos. Okay. Geralmente, esse paciente com preapismo não isquêmico ele não vai ter muita dor ele vai ter uma história de priapismo intermitente, o pênis tem priapismo de repente ele espontaneamente ele volta para o normal, depois faz o priapismo de novo então esse tipo de priapismo é um priapismo que não tem tanta emergência e aí o que, que o clínico lá no pronto-socorro ele pode fazer? Primeiro analgesia, hidratação tá? Então nos priapismos isquêmicos de etiologia de anemia falciforme por exemplo, você vai hidratar bem o paciente, fazer oxigênio-terapia analgesia tá? E pode fazer uma punção do corpo cavernoso para definir aí se é isquêmico ou não isquêmico, tá? Então faria ali asepsia do do pênis, né? E faria anestesia local e uma punção perpendicular no corpo cavernoso para aspirar o sangue dele mesmo e fazer uma gasometria é, da, daquele sangue. Perfeito. Então você iria ver no preapismo isquêmico acidose com pco2 alto e um po2 baixo. Então preapismo isquêmico, não isquêmico. Não teria acidose, PO2 alto né? e o PCO2 baixo. É. Ah, mas pô, não vou funcionar ali o pênis, eu penso, tenho medo é. de fazer alguma coisa. Ok, tá certo. Você pode lançar mão de um ultrassom, um ultrassom doppler peniano. Também ali ele pode identificar ali o priapismo isquêmico e o não isquêmico através do fluxo da artéria cavernosa. E aí você vai chamar o urologista. De qualquer forma, você tem que chamar o urologista. Então Sim. de imediato ali a é hidratação, oxigênio, analgesia contato com o urologista, porque quanto mais tempo tem de priapismo, mais risco tem de desenvolver uma disfunção erétil de é futuro.
1: Perfeito. Menizinho, a gente está conversando sobre delta, do que fazer, do que fazer. Eu acho que a coisa que mais chama atenção no delta, mais no paciente jovem, é o de torção testicular. Uhum. Né, velho? E assim... É, a gente tem diagnósticos diferenciais né? torção testicular, a epididimite orquipidimite uhum. esse limbo aí de diagnósticos o que, que você fala pra gente, como é que eu vou diagnosticar o que, que eu posso fazer
2: uhum. é a história, a, 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 cada um aí tem uma história clínica diferente né? torção de testículos geralmente acontece com pacientes jovens, geralmente a história do paciente estar tá dormindo mesmo ele acorda com uma dor súbita testicular. E aquela dor testicular ela pode subir Nossa. aqui pro abdômen, tá? Aquela vez é só todo terrível. mundo já, já tomou uma bolada é jogando terrível. futebol, né? E sentiu Jesus. aquela dor. Nossa. Então Nossa
0: assim,
2: o, o jovem ele vai acordar com uma forte dor testicular súbita, aguda, né? Que sobe aqui para a região inguinal, às vezes até pro flanco, irradiando, né? O testículo ele vai estar tá na torção, né? É elevado e lateralizado né, é o sinal de Brunzel o, o, o cremaster vai retrair né? e aí existe também o sinal de Prem, né? que na orquepidimite quando o paciente está em pé e você eleva o testículo, alivia a dor na torção de testículo não alivia Perfeito. Tá? então isso aí, são é, usando o físico da, do, da torção de testículo você consegue identificar é claro que o ultrassom também nesse cenário ajuda muito, é muito importante. Na torção de testículo, você, ele vai conseguir ver o testículo torcido e a ausência de fluxo ou fluxo reduzido. Já no orquepidimite é ao contrário. Como tem um processo inflamatório local, antes. vai aumentar o fluxo de sangue para aquela região. E a história clínica do epididimite é, um, é, é subagudo. É, hum. o, o testículo ele começa a aumentar de tamanho, fica endurecido quente, acaba tendo um pouco de rubor também, sinais inflamatórios locais mesmo, e, vai, e é incitioso, vai aumentando dia após dia, né
1: e gente é tem um delta para a torção testicular, não é isso? Tem. depois de tanto tempo, isso. tem muito o que fazer, né? É,
2: o ideal é quando tiver uma torção testicular é de imediato já procurar atendimento médico, atendimento urológico é, o ideal é distorcer esse testículo até 6 horas, tá? até 6 horas quase todos os testículos conseguem ser salvos, Bebido. né? Quando a gente sabe, quando já tem 12 horas de torção, em torno de 20% consegue ser salvo. Olha Nossa. só a, a diferença, né? E com 24 horas de torção, praticamente é definida a inviabilidade do testículo. Então, com 24 Nossa. horas de torção. E aí, quando se passa de 24 horas, acaba já não sendo mais uma, uma urgência urológica, porque Sim. o testículo hum. já não é mais viável. Então, você vai programar a retirada do testículo, né? E se ele não for viável, né? e a fixação do testículo contralateral. Por que isso?
0: perdeu já? Não, ele não torcer de, de novo. Não é. torcer de novo, é mas a tem hein? estudos
2: que mostram que um testículo que torceu, o outro tem
1: chance maior de, de... torcer ah, também. Ah, tá.
0: Caramba. É. É. Rapaz, é isso
1: aí. Preciso é me é uma coisa, cara. Em relação de epidimite de epidimite, é uma história um pouco mais arrastada, eu hum. posso ter um pouco de <coughs> associação em relação à infecção urinária ou não? Sim, sim.
2: Então, é depende da, da história né, do paciente é, geralmente orque tá é, a orquite e epididimite estão juntos geralmente em jovem, garoto adolescente às vezes pode ter uma ep, epididimite espontânea que isso resolve com anti-inflamatório suspensório escrotal mas quando é infecciosa é, no adulto jovem geralmente está associado mais com uretrites que então perfeito. você tem que cobrir ali com antibiótico terapia Clamídia, gonorreia, Calorreia, você né? tem que pensar nisso daí. Já o idoso fazendo uma maior que você tem que pensar em cobrir E. coli, enterobactérias, que está mais Efeito. associado com infecção urinária. Excelente. Né? E aí o que, que você vai fazer? Então você está no plano de socorro, você está na dúvida de uma torção de testículos ou uma que Tem esses sinais clínicos que a gente conversou. ultrassom é fundamental, te dá respaldo, te dá segurança. E aí quando você vê que é maior que você pode liberar o paciente com anti-inflamatório, antibiótico, se ele tiver sinais infecciosos, né? E suspensório escrotal, compressa gelada e encaminhamento para urologista. Pro perfeito.
0: É. Se for torção, não. Se for torção, urologista agora. Exatamente. Não Acorde libera atrás, paciente. Um futossão,
1: até porque geralmente paciente. Se for para a regula a tem já, transferência. É, a sua é, referência, já né, bem estabelecida é. no município para que tenha contato o mais rápido possível com, com a cirurgia urológica. Isso aí. Belezinho, nós brother lá que tá lá na emergência e agora ouviu o nosso podcast, o que, que você tem de, para deixar para ele assim, cara é, mensagem final, para você, olha só pegou uma, uma, uma urina macroscópica, uma, uma matura macroscópica ou então atuação testicular é o que? É, relaxa, relaxa que assim a, age, mas age com calma que as coisas vão acontecer, o que, que você pode falar para ele
2: aí? É, nesses casos de urgência urológica tem muita coisa que pode ser feita, né você tem que, é, nos casos principalmente de litíase, tem que estar atento com a dor, com função renal, com sinais infecciosos. Lembrar que urossepsis é algo sério. Então, se você tem aí um cálculo obstruindo é, com o pior da função renal e sinais infecciosos, você precisa ter muita atenção com esse paciente. Principalmente torção de testículo e priapismo. Precisa de uma avaliação do urologista rápido não é caso de você mandar para casa se tiver no delta t no tempo ideal você ele precisa de urologista com urgência né e basicamente né acho que deu para dar uma pincelada boa né? Acho que
0: fechamos agora é. o cara que ouviu
2: esse podcast, ele tá tranquilo ele tá pra aprender a urgência biológica, é. hein? Agora acho que agora cara vai ele tá dominar. mais
0: tranquilo, vai dominar fácil Vai um matura, tema... e vai bater no peito e vai falar, vem comigo. Nossa, agora é. eu domino. O pau vai quebrar.
1: Agora conserta, né?
0: Agora, agora é consertou, vai consertar. Vai consertar. É consertado.
1: Belezinho, seu jabá, fala aí seu Instagram, cara. Onde é que você tá O espaço trabalha? é
0: seu pra divulgar o espaço.
1: Ah, pode Legal. encontrar aí, Legal. cara. Legal. Se tiver algum pepino quebrado, não. É, <risos> qualquer coisa que pode que você possa salvar essa fera aí. É. então eu, eu
2: trabalho no hospital evangélico eu trabalho na clínica Uro Vitória lá que eu faço meu consultório atendo também no hospital meridional Vitória ok é, Instagram é doutor Henrique Menezes e sempre que precisar pode me procurar, estou aí colegas também quiserem discutir casos estou é, super acessível queria agradecer muito
1: a vocês dois. Pô, a gente agradece. Foi um prazer, cara. pô. Foi pô, um prazer. Cara, esse bate-papo sensacional. Isso. Tranquilo, pô. Vocês estão de
2: parabéns, hein? Obrigado, Projeto cara. fantástico.
1: Que isso, velho. Nossa ideia é, realmente, desde o início, é compartilhar conhecimento mesmo, de forma rápida e fácil, assim como esse bate-papo de hoje, né, meninas? É isso aí, que foi Comitinho, sensacional. Que foi show, né? Agradecendo a gente. Obrigado, por você tem um nosso convite, cara. Você pô. é um cara muito querido pela gente aí, pô brilhou nessa, é, nesse assunto né com
2: certeza Pô, eu que tenho a agradecer, é uma honra estar com vocês aqui cara ver vocês desenvolvendo a né, medicina, já são médicos fantásticos, ainda hum, mais com é um legal. projeto desse aí do Emerging que está cada vez mais fazendo sucesso aí, obrigado,
1: a gente fica é é feliz legal, cara
0: feedback Pô, nem fala,
1: rapaziada é, é isso, eu acho que o que você precisa fazer de conhecimento urológico na emergência agora você já tem então assim não esquece, segue a gente lá no Instagram, lá no Spotify, no YouTube. Rapaziada, tem muito conteúdo legal. A gente compartilha bastante caso por lá também. Segue o Dr. Henrique Menezes nas redes sociais também. E assim, não percam, porque esse ano tá bombando e tem muita coisa pela frente, né, Vitinho? Então vamos encerrando aí o episódio número 20: Urgências Urológicas,
0: mas tem muito mais, né? Nenhum ano frente. A gente não tem nenhum ano de. de nenhum ainda. Tá só começando. É isso aí, tá só Rapaziada, começando. Rapaziada, um grande abraço. Obrigado. Até a próxima. Um abraço. E até mais. Valeu. Um abraço. Obrigado.